0: Hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。因為他说：“犯罪变成我的全职工作嘛，所以我也花了蛮多时间去回忆当初为什么要做这个节目。那说简单一点，可以是对这个主题的喜欢，我享受那种解谜和一件事情有解答的感觉。但后来随着持续创作和节目的成长，可能也因为了解和知道的事情更多，所以就少了那么单纯，只是因为兴趣而做节目的这个层面。”但是啊，在想着想着的过程中，我也想到了一个我在还没有开始创作以前，还跟各位一样，只是一位喜欢单纯听故事的听众的时候的一个让我印象很深刻的案件。这是一个透过 DNA 破解的孩童绑架、性侵、谋杀案。那让我印象深刻的是，案件中的凶手在被抓到以前，他曾经在墙壁上留言，也在公共场合中留下纸条，向大众放话，表示他会再一次犯案。1988年4月1号，年纪8岁、就读二年级的 April Tinsley， 在印第安纳州第二大城韦恩堡 （Fort Wayne） 的家里附近，和两位朋友在屋外玩。那大约在下午3点的时候 ，April 和朋友说他要回家拿雨伞，之后就在两栋房子之间失踪了。那最先发现 April 失踪的人是他的妈妈。他妈妈在傍晚的时候一直没有等到 April 回家吃晚餐。才赶紧向警方呈报失踪。那在这之后，警方就动员了大量人力，派出了二十五名远警，加上五十位志工，开始在大街小巷里面寻找。那除了这个之外，当时当地的电视新闻和报纸也都有报道 April 失踪的这个消息。我想大家应该对这个协寻的过程非常的熟悉了。那当时 April 失踪的讯息在社区里面扩散了之后。警方就马上得到了一个目击证人，表示自己疑似有看见 April 被绑架的案发过程。这一位目击证人看见 April 是被一位年纪看起来大约三十岁的白人男性驾驶着车况有一点毁损的蓝色皮卡，然后把 April 强迫拉进车子里面绑架了。于是警方就马上根据这一位目击证人的陈述的犯人长相，公布了一张嫌疑犯的人物素描。在这之后呢，他们也收到了好多人打电话通报他们所知道的小道消息。在这一些消息里面，就有一通电话得到了警方的关注。这个通报人表示，他知道有一个有猥亵儿童前科，而且长相符合人像素描特征的人，可能会是警方想要调查的方向。那这个人年纪大约三十四岁，当然警方也有把他传唤到案。可是他呢，虽然有前科，但他最后是被乙犯下另外一起案件起诉，在 April 绑架的这一起案件中，他是没有任何嫌疑的。我不确定他是因为什么事情被排除嫌疑，我只知道他有通过测谎，但我猜也许他还有其他的证据可以证明他并不是绑架 April 的人。接着，在 April 被绑架的三天过后， 4月4号，他的遗体被一位正在慢跑的人发现。那这个发现地点呢，距离他被绑架的地方大约32公里，开车半个小时左右。April 的遗体是在一个叫做 Spencerville 的小镇的水沟里被发现的。当时警方透过遗体呈现的状况判断，这个水沟并不是 April 死亡的第一案发现场，而且凶手是在 April 死亡过后一阵子才把他的遗体移到水沟里的。那他们也初步判断 April 的遗体在水沟里面应该只有四个小时左右的时间。同时，警方也在他的遗体旁边发现了一个袋子，袋子里面有 April 的鞋子和一个情趣用品。那当然，当时侦办这一起案件的警方也做了一个很棒的决定，他们决定把能够采集到的 DNA 先保存起来。当然，他们也把证物保存的很好，以便后续可以进行调查。那因为 April 失踪这件事情有得到很多人的关注嘛，所以当时有任何案件的相关进展，也很快的就被传开来了。当时在他的遗体被发现过后，就有另外一通报案电话打进警局。那这个报案人跟警方说，在 April 的遗体发现位置附近，他也曾经看过新闻上面所说的蓝色皮卡车，等于说这是第二个人提到这个颜色的特征的车子了。那后来，警方进行调查之后，也确认了 April 的死因是窒息死亡，并且他生前遭受勒逼。那他的遗体呢，也有被性侵的痕迹。同时，当地的民间单位也开始提供破案的悬赏奖金，希望有人能够分享他们所知道的资讯。那警方呢，也在 April 失踪的这三周之内，也在茫茫大海里的线索里面巡线，一条一条寻找。他们当时也访谈了这一起案件中可能有嫌疑的相关人，甚至也跟他们索取了 DNA 拿去比对。但是 April 的案件进展似乎就卡在目击证人所谓看见的这个蓝色皮卡车的这一条线索，就再也停滞不前了。接着，在4月20号 April 的遗体被发现的16天过后。在印第安纳州这个第二大城韦恩堡的居民，他们就一起联署成立了一个致力于协助警方搜寻失踪儿童的单位，叫做 Associated Parents Regional Independent League。这样讲大家可能听不出来，但是这个单位的缩写正是 APRIL， 是这一起案件中被绑架谋杀的女孩 April 的名字。这个取名的方法就跟我们他说犯罪的开创级 Amber Alert 安博警报的安博一样，是 American's Missing Broadcast Emergency Response A M B E R 一样。那接着，在 April 的遗体被发现的二十二天过后，四月二十六号，警方先前取得的五位嫌疑犯的 DNA 比对结果出炉。那这五位的检测结果呢，都是 inconclusive， 没有结论。代表他们没有办法被确定事后不是凶手，那造成这样子的结果可能有几个原因，可能是因为当时科技的技术有限，没有办法比对成功，也有可能他们并不是真正杀害 April 的凶手。于是 April 的绑架谋杀案件的调查就在遇到这个瓶颈之后，整个停了下来。那这位凶手在这之后也没有再犯下任何一起案件。接着，在九个月过后，一九九零年五月二十一号，有人在 April 被绑架的地点开车，也是半个小时的小镇 Grable 格拉比尔的一个谷仓外墙，发现了一段文字。这一段文字看起来像是用蜡笔或是类似油性笔写的。那它的字体非常不工整，甚至有拼音错误，以及涂改痕迹，还有大小写用法的错误。那这段文字呢，是这样子写。他写着 ，I kill eight-year-old April Merritinsley. And did you find the other shoe? Ha <laughs> ha! I will kill again. 翻译是：我把八岁的 April Merritinsley 杀了，而且你有找到那只鞋吗？哈哈，我会再次犯案的。在这里，我非常鼓励大家到我的 Instagram 去看本集贴文里面的那一张照片，我会放上去提供给大家参考。如果大家有看到照片的话，应该可以看得出来，那些字迹是潦草到不像是成人写的。当时我自己看到那一张照片的时候，我是想说，是不是有人在恶作剧？有人讨论说，那张照片的那个字迹，好像通常是有书写障碍的人会产生的错误，像是写错字啊，或是他们的字体大小不一致啊，或是没有办法平均分配空格。那也有可能会有字母上或是拼音上的困难，像是英文小写 p q b d， 他们基本上是一样的字，只是正反跟左右不同嘛。那对于有书写障碍的人，他们就比较容易搞不清楚。那这位凶手呢，他的确是写字不平均，而且他每一个字母都连在一起，拼音也会拼错。大家可以去 Instagram 上面看照片，会比较清楚我在讲什么。所以当时在这一起案件完全没有进度，而且沉积了九个月之后，突然出现了这一段文字，又引起大家对这个案件的讨论。毕竟我不太确定是不是真的是这样，但我猜以常理或是犯罪心理学的角度来说，一个凶杀案的凶手不会在犯下一起案件之后又沉积这么久才有动作。所以当时警方高度怀疑这一起案件是不是跟其他的谋杀案有连结。当时在凶手留下讯息后的不到一个月，在 April 被绑架的地点不远处，又发生了另外一起和 April 案件轮廓非常相似的其他案件。在这一起谋杀案中，有一位七岁的女孩 Sarah Jane b o k e r 在1990年6月13号下午三点半失踪了。那这一位女孩的遗体在隔一天， 6月14号，在 April 被绑架的城市维恩堡的水沟里面被发现。这位女孩 Sarah 的死因也是勒毙窒息死亡，她在死前也遭受到凶手的侵犯。不过呢，和 April 的案件最大的不同是，这一位女孩的案发现场并没有留有凶手的 DNA。可是，也许不是因为凶手比较聪明。而是在遗体被发现的前一天，当地下了一场大雨。就算凶手有留下任何的痕迹，其实都被水冲刷掉了。那因为这两起案件的犯案手法和受害者的特征都很相近，所以当时警方是有把 April 跟这位女孩 Sarah 的谋杀案放在一起调查的。但是呢，最后在一九九一年的四月，在 April 遇害的两年过后。美国联邦调查局 （FBI） 的行为科学部认定，尽管两起案件是相似的，但他们最终毫无关系。那这边我可以先跟大家说，在 Sarah 这一起案件中，他后期已经算是破案了。这一起案件中的凶手是 Sarah 没有血原那方的家人，是他爸爸妈妈改嫁过后的另外一半的爸爸。听起来有一点复杂。但是呢，是法律上 Sarah 的爷爷。可是呢，为什么我说算是破案的原因？是因为在这一起案件破案之前，这一位凶手，这个爷爷就已经过世了。那能够破案的原因，是因为 Sarah 的家人在爷爷以前的日记里面发现，他把 Sarah 遇害的过程写得非常详细，而且其中也能够符合案件的细节。接下来，让我们回到 April 的案件。刚刚有提到，联邦调查局 （FBI） 在 April 的遗体被发现的两年过后，在 Sarah 的案件破案之前，他们就确定两起案件虽然相似，但毫无关联。但是也因为这样子 ，April 的谋杀案就又重新被回忆起。那在这之后呢？这一起案件又进入了一个完全没有破案进度的焦灼。在这之后，当下一个希望来临的时候，已经过了好长一段时间了。十四年过后，二零零四年五月，在美国 Memorial Weekend 阵亡将士纪念日的长假期间，有四张不同的纸条被放置在两个城市。那这两个城市都离得很近，一个是 April 被绑架的城市韦恩堡，一个是凶手在墙壁上写字留言的城市格拉比尔。那这四张纸条呢？要不是是被放在脚踏车上，就是被放在信箱里。这几张纸条有一些是和有使用过的保险套，或是有一些是和拍有男性下半身的拍立得照片一起装在塑胶袋里面的。而且这一堆纸条都是指定要给未成年少女的。纸条上面的字迹呢，和当初谷仓门口凶手留下来的字体近乎一模一样，一样潦草，也一样有拼错的地方。纸条上面写着 ：“Hi, honey, I've been watching you. I'm the same person that kidnapped and raped and killed April Tinsley. You're my next victim. If you don't report this to police, and if I don't see this in the paper tomorrow or on the local news, I will blow up your house.” 翻译是嗨 i 甜心，我注意你好一阵子了。我就是那个绑架、性侵和谋杀 April Tinsley 的凶手。你是我下一个目标。如果你不把这张纸条交给警察的话，或是我没有在明天的报纸上看到自己的话，我就会把你的房子炸掉。那这几封信上的文字呢，就跟古仓门上面的文字一样，大小写不分，也写得很没有规律。那个时候，其实我自己有想说，有没有可能凶手是故意用左手写，或是故意把字写得很丑，去刻意精心模拟出误导警方他有书写障碍的这个问题，去模糊调查的。其实，在当时有其中一位收到纸条的女孩的家人，还以为这只是同学之间在开玩笑，是他们在发现还有其他人收到，才开始严肃对待这件事情。那我自己的感觉是在凶手在隔了那么久之后，又在隔了14年之后又再一次出现，感觉好像故意是在挑衅警察，除了是想要跟警方说，哎、欸，我还在哦、喔，你们是不是抓不到我啊？又好像是蠢蠢欲动，想要跟警察预知他下一次犯案的时间，或是跟警察说，哎、欸，我准备要犯案了，可是你们还是抓不到我。接着，在凶手留下纸条的隔一年。在 April 的遗体被发现的17年过后，二0零五年6月24四号这天 ，April 的家人召开了一场记者会。在记者会中，他们向警方要求提供目前案件的调查进度。那我自己是在猜想 ，April 的家人应该是不太满意警方的办案效率，因为到目前为止，我们有了 April 遗体上采集到的 DNA。有了在 April 案件发生的十四年过后，凶手和纸条附在一起的保险套里面的精液，也有凶手的笔记和目击证人的证词，所以整起案件好像有了一些调查方向了。但是不知道什么原因，整起案件好像就卡在一个很尴尬的地方，好像找不到凶手，但也不能放弃调查。我其实有尝试去查说，为什么当时对警方来说这个调查卡住了，或为什么 April 的家人要在17年后开记者会？但我查不到任何新闻有在讨论这件事情。我自己是有一个理论啦，我按照自己过去看的案件，有想了几个可能，但是这些都只是可能来提供给大家参考。通常会导致一个案件卡在一个不上不下的状况，可能有几个原因。比如说，像是警局人力不够，警局没有预算，或是在当时时空背景的受害者并没有受到重视，或是对警察来说有更重要的案件要办，像是打击毒品、新案等等的其他可能。再来，在四年过后， 2 0 0 9年6月，印第安纳州政府警察局开始有了动作。他们向联邦调查局 （FBI） 的儿童绑架调查部门寻求支援，来破这个案件。而且，他们也在三个月过后再次请求大众提供案件相关资讯。他们请大众识别那个凶手在谷仓墙壁上面，甚至是在那四张纸条上面留下来的手写字迹。并且他们也在重启调查的过程中，以犯罪心理学的角度来分析，来推测凶手应该是一个 preferential child sex offender， 是个有特定偏好的儿童性侵犯。我有点不太确定这个名词的直译是不是这个意思，但是从警方的解释来说，这种特定的性侵犯是有很高超的技巧和很精湛的欺骗能力。是会让孩子很轻松的上钩被欺骗，甚至是有长期和持续的对孩子进行骚扰的行动。他们可能只偏好或是只喜欢还没有开始发育青春期前的小朋友，而且他们可能也常常出现在公园，或是刻意去应征需要跟小孩互动的工作，例如校车司机、学校工友等等等等的这些工作。那除此之外，警方对他的描述还有，这个凶手呢是个白人，他的性别是男性，他的年纪是在四十到五十几岁之间，他是在韦恩堡东北部生活或工作的中低收入者。其实写稿写到这里，我也很好奇，警方当时到底是得到什么样的资讯，才能有这么清晰的凶手轮廓？那我也有特别读了一下当初 FBI 的那一篇公告。感觉上，他们是调查了他在这几年之间犯案的习性，以及一个大方向的行为学分析。无论是从绑架 April 的行为，或是在好几年之后才在墙壁上或是纸条里面留下的文字，或是在这几年之间他只在韦恩堡、格拉比尔、Spencerville 这几个地域上的活动限制，才归纳出凶手的轮廓及特性。而且 ，FBI 在这一篇公告里面有写，这个人他平常有可能非常的正常，他有可能是你的同事，有可能是你去超市买菜的时候站在你旁边的人，但是这些人可能会下意识地说出对未发育女孩的称赞话语，比如说“你看她真是漂亮”，“你看她真是性感”，他们刻意把这些东西写下来，让大家可以仔细观察身边的人是否有这样子的特征。那在有了这些资讯之后，警方也向大众公告，请大家注意身边有这些特征的人，呼吁大家可以尽量提供线报。那一样，在资讯公告出去了以后，就有好多小道消息涌入警察局。这个时候已经是2009年了，已经是 April 遇害的21年过后了。接着，在 FBI 和警方开始积极调查的6年过后， 2 0 1 5年6月。在 April 的遗体被发现后的第二十七年，随着科技的进步，有一间叫做 Peribon 的生物科技公司，拥有了一项叫做 Snapshot DNA Phenotyping 的新技术。那这个技术呢，可以单纯只用 DNA 的基因序列来模拟凶手的长相、种族、皮肤、瞳孔以及头发的颜色。于是，警方在2016年5月利用了这个新技术来模拟，并且公布凶手的最新图片。那这个技术呢？我之前在第21集《Jake c 和 Tanya Kalenberg 的谋杀案》也有提过，他们也是因为这个技术以及这间公司的帮忙才破案的。最后，这一起案件警方是怎么破案的呢？他们还是靠着 DNA 的新科技，让案件前进了一大步。在2018年5月 ，April 遇害的30年过后，当时调查团队把采集到的 DNA 上传到了一个基因资料库网站 JetMatch 去比对。那我在查资料的时候，刚好有看到这位负责分析 DNA 的人的采访，才发现原来他也是我们之前讲过的人。这个人他是生物科技公司 Parabon 在利用基因序列协助破案的负责人 C. C. Moore。他一刚开始在 DNA 的配对上配对到了四组分布在美国不同地区的家庭，所以他也只能一个一个家庭去比对，比如说去配对这个家庭过去的生活记录，去看他们曾经居住过的位置，他们的个人资讯，他们的另一半的名字叫什么，等等等等，再进一步去找出真的可以跟这个 DNA 样本匹配的那一个人。那当时 ，C. C. Moore 就把名单缩到只剩下两位成年男性的名字。那这两位成年男性，他们是一对兄弟。于是，他就把名单交给了警方，让警方调查。结果，警方很快就锁定了对象。他们发现，这两位兄弟的其中一位是59岁，而且住在格拉比尔的 John D. Miller。等于说，他们遇到了一个在位置上有符合案发地点的人。于是，警方在进一步调查之后，从这一位先生的邻居中听到，他是一位常常与世隔绝，而且脾气不好、时常生气的人。但到目前为止，居住位置一样，然后这个人个性不太好，也没有办法说他是这一起案件，他是谋杀 April 的凶手。但是呢，警方发现这一位先生 John Miller 在二零零二年和二零零三年有记录，也有前科。他曾经对女性和女孩做出猥亵行为，而最后呢，警察在锁定了他的位置之后，监视了他两周。后来，在他有一天拿出来的垃圾堆里面，发现了几个使用过的保险套，并且就拿这个保险套里面的精液去比对了 April 内裤上采集到的，以及几年后他在纸条附上的那个使用过的保险套的精液里面的 DNA。结果，这一些 DNA 都和警方在他垃圾堆里面找到的保险套精液的 DNA 相互匹配。于是，在验出 DNA 匹配后的同一年七月，有一天，警方就在门口碰见刚从超市回家、提着大包小包的这一位凶手 Johny Miller。于是，他们就凑上前跟他说：“哎，我们正在调查一起案件，请问你愿不愿意配合我们调查？”结果，出乎意料的是，他很爽快的就答应了。所以警方就载着他从格拉比尔到韦恩堡。那在这短短的车程里，他看似轻松，甚至还跟警察很放松的对谈。他提到他很喜欢填字游戏，他也喜欢看警探相关影集，而且他最喜欢的就是一个叫做《Life PD》的实景节目。顺带一提，这也是我很爱的节目。节目里面记载了各种警察会遇到的事情，比如说酒驾啊、肇事逃逸啊、吸毒过量、谋杀案等等等等的问题，有一点扯远了。那个时候在二零一六年，我在阿拉斯加打工旅游，那因为没有车，下班也没有办法去哪里，所以一到傍晚，我就会躲在房间里面看一两个小时的《Life PD》，所以这个节目对我来说，其实某部分也很重要。OK， 那当 John m i l l e r 和警察到了警局之后，警方就告知他基本权利，然后告知他是什么原因他们会想要找他到警局谈谈。结果在这之后，在警方还没有说出口之前 ，John m i l l e r 就回答 April t e n s l e y 就是这个被谋杀的小女孩的名字。后来，其中一位在现场的原警在之后有接受媒体的访问。他说，他当下在听到 John m i l l e r 直接把受害者的名字讲出来的时候，他其实超级震惊，但却又要装冷静、装不在意。他说，当时他们根本没有提到 April Tinsley 的名字，或是他案件中的任何资讯，但是 John m i l l e r 就把人名讲出来了。而且在这之后，确实他也有坦诚犯案，甚至提到他确实有绑架、性侵，以及在他的房子里面将 April 勒毙的这一件事情。他说，在绑架 April 之前，他早就有随机绑架小孩的想法一段时间了，所以他平常会开车在路上游荡，寻找他的受害人。那在绑架 April 这一天，他刚好开车到 April 住的社区，他也看见他一个人走在街上，所以他就把车子往前开，等待 April 走靠近之后，拿着拆信刀强迫他上车。那 John Miller 也有向警方坦诚，他在绑架以及谋杀 April 之后，好几年之间也有一样的想法，想要在外面游荡，等待机会要绑架另外一个女孩。但他说，在这一段时间，不是时机不对，就是没有遇到适合的人。可是，虽然他这样子说，警方对这个说法还是抱有怀疑。所以当时他们也有拿他的 DNA 再去比对了其他在印第安纳州发生的未解谋杀案。但比对结果都是没有匹配。那当时另外一个让警方更疑惑的点是，为什么他可以在这三十年之间完全没有让警方想起他们的雷达？为什么他可以躲过这三十年之间的调查？而且到底是什么原因可以让他躲那么久？那后来他们才发现，其实他本身就是一个生活比较低调的人，他平常也在大卖场上大夜班，他鲜少有社交生活。他的生活习惯基本上是天天都在重复的，但关于三十年之间这么多人提供线报，但都没有人认出他，也完全没有人认出他潦草的笔迹，没有人认出他完全符合警方的那个凶手特征，这一点还是让警方非常惊讶。等于说，他在这三十年之间完完全全就是在警方的调查范围外。那在他被逮捕的四天过后 ，John Miller 被以谋杀、儿童猥亵、监禁罪起诉。他也在第一次的听证会中否认犯罪，不过在过了四个多月过后，他也改口认罪，也承认他的罪行，并且重塑他的绑架、性侵以及谋杀过程。最后，他被判了八十年的有期徒刑，五十年是谋杀罪的刑期，三十年是猥亵儿童罪的罪行。现在呢，他64四岁，在印第安纳州的州立监狱服刑。最快最快的话，他可以在二0 5 8年出狱。那到时候他的年纪会是99九岁。最后呢，在节目结束之前，我有一个在收集案件资料过程中发现的有趣小收获，想要跟大家分享。我想要跟大家聊聊私人生物技术公司 Perib 的 Snapshot DNA Phenotyping 这个今天在案件中协助破案的技术，以及公司在纽约州的争议。那我想，其实常听他说犯罪的听众应该已经很熟悉，近几年或是近十年 DNA 的技术进展，可以协助破解宣案啊、无名尸案。或是协助身份不明者找回原生家庭，以及协助冤狱平反案件，甚至找回案件真凶等等等等的协助帮助案件调查的过程。但是在 Snapshot DNA Phenotyping 这个技术之中，他们是利用 DNA 来预测人们的长相、种族、皮肤、瞳孔和头发的颜色。那这样的技术呢？它虽然准确度高，它也有大量的成功案例。但是过去也曾经有案件是当调查人员向 p a r a b a n 公司寻求利用这个技术去预测加害者的长相，像我们今天的这个案件一样。那在图片也被公布之后，有无辜的人被指认，而且有一定的几率，这些被错误指认的人都是有色人种，甚至是非裔种族。所以有一方的讨论是说，这个技术是不是在加深人们对于特定种族的偏见和刻板印象？此外，批评者也对于这项技术背后缺乏同行监督，以及它的技术透明性太低表示担忧。简单来说，全美几乎是只有这一间公司有这样子的技术，那等于说对批评者来说，这项使用在刑事调查中的技术透明性太低，也缺乏第三方的监督，甚至是技术的内容是绝对机密，加上并没有法律规范，这几点让他们觉得很堪忧。那相反过来，当然也有持中立意见的人认为，这项技术所需要的只是法律规范、技术指导和良好的判断。所以，我看到的这个新闻是，纽约州在二零一九年已经下令警局暂停并且禁止使用这项技术了。但目前的争议就在纽约州的警局似乎还有持续的在跟这间公司合作，所以就有人在讨论和批评。不过，我不晓得大家对于这项技术，特别是利用 DNA 预测人的长相的想法是什么。我自己是偏向总理啦。假如说今天能够有第三方监督、有法律规范，以及可以保护那些因为长得跟照片很像，所以被指控的嫌疑犯的犯人他们的权利的话，我是觉得可以持续使用。但是，我也理解这件事情一定没有那么简单。不然不会到现在都还没有办法被解决。像是我觉得，光是技术就牵扯了公司机密，调查的话也牵扯了个人隐私。甚至在图片被公布之后，如果有被指控或是被怀疑的人进行调查，然后因为他们的资源不够，或是因为他们的社会地位不同，然后有不同的影响，甚至自己的权益被影响。我觉得这会很复杂，所以为什么我也能够理解这件事情到现在都还没有被解决？那我也好奇你们的想法是什么，欢迎你们跟我分享。好的，以上就跟大家分享这个我还没有成为 podcaster 之前让我印象非常深刻的案件。那我在这一集写稿的过程中，也发现我自己好像对于高智商犯罪或是埋下伏笔的犯罪案件，通常印象都蛮深刻的。像是航空炸弹客 Ted k a z a n s k i 还有今天跟大家分享的这个凶手在多年过后还在墙壁上还留纸条留下笔迹的这个案件。OK， 那在节目的尾声有一些重要的资讯想要跟大家分享。首先，先谢谢你们收听到这里。那这一集是本季的倒数第二集。那按照惯例，我会在最后一集播出后录制一集回顾特集。这一次的回顾特辑会聊聊我的全职创作心得，还有回答本季的听众问题，以及聊聊我挑选案件的方向。最后还会跟大家聊聊，在今年三月到五月首次尝试的专场最终心得以及回顾。那这一次我邀请和我一起录回顾特辑的雨坛人呢，是熄灯之后的小宇宙，也是这一次专场台中特别场的嘉宾，也是我觉得在创作上很了解我的人，所以我觉得这一次的回顾特辑应该是会蛮好听的。那目前回顾特辑在征集大家的心得以及回馈，所以如果你们对我或是对我们，我和小宇宙有任何问题的话，在资讯栏里面有一个回馈表单，欢迎在表单里面写下你们任何回馈、你们的问题，或是单纯只是想要对我告白，让我看得很开心的话，也可以哦。好，再来呢，我们要给节目的赞助者一个大大的笑 h 本周的赞助者呢，有 Uranus 小花，还有一位匿名赞助者。谢谢你们的赞助，我才能继续创作。那如果正在收听的你们对于订阅方案有兴趣的话，欢迎点击本集资讯栏链接，可以连到网页去看。那接下来也感谢我的剪辑师小明，片头曲制作人 Eve A.K.A. 酷酷小乖乖。那片尾曲《Raphael》是来自无版权音乐库，由 Crowander 制作。节目的主持、资料收集是由我 Lily。最后呢，如果你喜欢这个节目的话，欢迎到各大收听平台帮我评分、留言，或把这个节目分享给你的朋友们，让他们知道。最后，我们就下周一再见咯 i will see you next Monday bye bye。拜拜。